0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 상황에서 요양병원 또 아동장애인 복지시설 이용자들 대부분이 외출 외박 면회를 지금 통제를 받고 있지요 이것이 인권침해라면서 시민단체가 지금 국가인권위원회에 진정을 냈습니다. 이용자들의 자율성을 보장하면서도 방역을 챙길 수 있는 인력과 시스템이 부족한 현실이지만 그렇다고 이들이 가족 또 사회로부터 차단된 채 지내는 건좀 가혹한 일이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 어떤 개선책이 필요할지 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 짧은 장마가 지난 뒤에 지금 폭염이 기승을 부리고 있는데요 냉방이 어렵거나 또 야외활동 많이 하시는 분들 또 노약자분들 정말 온열 질환을 조심해야 하는 그런 시기입니다. 알아둬야 될 주의사항들 오늘 같이 한번 챙겨보도록 하겠습니다. 7월 22일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
1: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
2: 네정은씨의 뉴스 브런치 이제는 유튜브와 함께 콩으로도 보이는 라디오 함께 하실 수 있고요 콩앱 켜시고 KBS 1라디오 채널 화면에 있는 캠코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여하실 수 있습니다 많이 활용해 주시기 바랍니다 자 그러면 첫 코너 뉴스 픽으로 문을 열어보죠 화요일 목요일은 이두 분이 든든하게 함께해 주고 계십니다 신보라 국민의힘 전 의원
1: 안녕하세요 네 안녕하세요
2: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 어, 이 뉴스로 좀 시작을 해보죠. 어제 어, 보도가 나가고 많은 주목을 받고 있는데요. 댓글 조작 사건에 연루된 김경수 경남도지사. 어, 대법원 징역 2년 확정됐다는 보도가 이제 어제 음. 나갔고요. 어, 관련된 재판 내용을 한번 좀 정리해 보면서 어떤 의미가 있는 것인지 한번 정리해 보겠습니다. 정은혜와 함께 부탁해 볼게요.
3: 네그 드루킹 댓글 여론조작 사건에 연루된 혐의로 재판에 넘겨진 김경수 경남지사에게 진영 2년이 확정되었습니다 네. 신형이 확정되면서 김지사는 경남도지사직을 수행할 수 없게 되었고요 형 집행기간을 포함한 약 7년간 선거에도 출마할 수 없게 됩니다 네. 그 대법원 2부는 21일 댓글 조작 혐의로 기속된김 지사의 상고심에서 징역 2년을 선고한 원심을 확정했습니다. 어 음. 반면 공직선거법 위반 혐의에 대해서는 무죄가 확정됐습니다. 네. 김지사는 일명 그 드루킹, 김동원 씨 일당과 공모해서 2016년 11월부터 그 더불어민주당 대선 후보였던 문재인 대통령의 당선을 위해 자동화 프로그램, 매크로라고 하죠. 예. 킹크랩으로 여론을 조작한 혐의를 받고 있었는데요. 2017년 김 씨와 지방선거까지 댓글 조작을 계속하기로 하고, 음. 김씨 측에 뭐 일본 센다이 총영사직을 제안한 혐의도 그 재판을 받게 되었습니다. 어, 1심에서는 지사의 혐의를 모두 유죄로 인정했고요. 예. 그리고 징역 2년을 선고했었는데 어, 하지만 2심에서는 김 지사의 댓글 조작 혐의만 유죄로 인정하고 공직선거법 위반 혐의는 무죄로 판단했습니다. 어, 김 지사 측은 이날 상고심에서 김 지사가 킹크랩 존재 자체를 모르고 있었다고 주장을 했고요. 네. 또 대법원 재판부는 이를 인정하지 않게 된 겁니다. 어, 대법원 재판부는 그김 지사 측이 일본 센다이 총련 사직을 제안한 지방선거 댓글 작업 약속에 대한 대가라는 특검의 주장은 그 받아들이지 않았습니다 재판부는 원심 판단의 자유심증주의의 한계를 벗어나 공모, 공동정범의 성립 등에 관한 법리 오해, 이유모순, 판단 누락 등의 잘못이 없다고 판시를 했습니다 김 지사는 징역 기 확정에 따라서 그 주거지 관할 교도소로 알려진 창월 교도소에 수감될 예정이고요 김 지사는 (1심에서) 징역 (2년을) 선고받고 법정됐지만 그 과거에 (77일) 만에 보석으로 허방 음. 허그 지금 허가된 그 석방된 상태입니다 어, 김 지사는 어제 그 판결 선고 직후에 진실은 아무리 멀리 던져져도 제자리로 돌아온다는 믿음을 끝까지 놓지 않겠다면서 결백, 결백 입장을 고수했습니다. 네. 자
2: 어쨌든 대법원이 김 지사의 댓글 조작 관련 혐의에 대해서는 유죄 그러니까 인정을 한것 그리고 공직선거법 위반 혐의에 대해서는 또 무죄로 판단한 것 어, 엇갈리는 그런 반응들도 나오고 음. 있는데 두 분은 어, 이 판단에 대해서 어떻게 보시는지 이번 판결이 가지는 의미하고 파급력을 또한번 짚어봤으면 좋겠어요. 신부라 네. 네, 의원께 좀 여쭤보죠.
4: 네. 저는 이제 사필 규정이다라고 음. 말씀드리고 싶고요. 문재인 대통령의 최측근 이 댓글 조작 그리고 킹크랩 등의 매크로로 선거 여론을 조작하고 민의를 왜곡한 중범죄였음이 이번 판결을 통해서 명백하게 드러난 것이고요. 저도 그때 당시 이제 어 드루키트 검이 이제 최종 진행됐을 때 원내 대변인으로 있으면서 음. 그때 김성태 원내 대표 단식 그리고 원내 대표간 협상 이 네. 과정에 참석을 했었었거든요. 예. 이제 그 상황을 그래도 좀 옆에서 좀 보셨네요. 네, 자세히 좀 네. 기억하는 편인데 어 당시 이제 추미애 대표가 실은 평창 올림픽에 여론 조작이 있다. 어. 그게 의심된다면서 고발을 했는데 결과적으로는 민주당 권리 당원과 지사의 여론 조작이라는 반전으로. 어. 이 나타난 결과고요. 재판부가 김경수 지사의 유죄를 확정한 핵심 근거는 시연, 비밀대화방 내용 등에 따른 그런 증거들인데요. 음. 그런 드루킹 일당이 자체 개발한 그런 킹크랩이라는 매크로 프로그램으로 2016년부터 2018년 사이에 인터넷 기사 6만 8천여 개 달린 댓글 68만여 개의 4,133만여 개의 공감, 비공감 이걸 아. 클릭해서 여론을 조작한 내용이고요. 네. 당시 포털은 지금은 달라졌지만 당시에는 공감, 비공감 그 횟수가 많은 순서대로 상단에 노출되는 그랬죠. 것이 있기 때문에 네. 그여론조작에 갖는 파급력이 굉장히 컸었다. 그리고 대선 직전 한달 동안에는 그 댓글 조작이 굉장히 급증했고 초당 음. 2.9회 꼴로 이 버튼 클릭 수가 있었다고 합니다. 음. 김경수 지사는 직접 킹크레 그 시연을 보았고 그 시간대의 로그 기록과 방문 기록도 증거로 인정이 됐고요. 음. 또그 비밀 대화방에서 온라인 비밀 대화방에서 드루킹의 온라인 동향 보고를 전송을 받았고 네. 또 고맙습니다 답하기도 했고요. 네. 직접 반대로 기사 링크를 보내기도 했습니다. 이런 결정적인 증거들을 통해서 그 댓글 여론 조작에 업무 방해죄에 해당된다고 보았고. 그 김경수 지사가 이 여론 조작의 공범이라고 유죄 판결이 된 것이죠. 네. 그 공직선거법은 무죄가 됐는데 네, 이게 어떤 이유입니까? 어, 이게 대선 그 대선 과정의 여론 조작이 무죄다. 음. 그건 아닙니다. 그러니까 이 여론 조작은 어 사실 선거법 위반에도 해당이 되지만 이게 공소시효가 6개월이거든요. 아. 그래서 대선 과정의 여론 조작에 대해서는 기소 자체가 성립이 되지 않았던 거지 만약 공소시효가 있어서 어, 이것도 기소가 됐다면 음. 저는 유죄로 됐을 것이라고 다 보고요. 이 공직선거법 무죄는 김경수 지사가 그 경남지사에서 도움을 받는 대가로 그 드루킹의 측근에게 샌다의 총용사를 주겠다고 제안한 그 혐의만 무죄라고 판단을 한 겁니다. 예. 그래서 대선 때 여론조작의 무죄다 이렇게 본건 아니라고 하는 점을 좀 알려드리고 싶고요. 저는 그래서 이번 사건이 명백히 민주주의의 심장인 선거를 훼손한 사건이다. 네. 그리고 대통령의 최측근이 여론조작에 가담했던 것을 명확히 보여주는 사건이기 때문에 전 대통령께서 어떤 식으로든 저는 입장 표명이 있어야 된다고 봅니다. 네. 민주당 당원이 벌인 일이고 대통령 최측근이 공모한 범죄잖아요. 음. 저는 대통령께서 대법원의 판단을 존중한다면 민주당 출신 대통령이자 자신의 참모가 유죄를 받은 사건이니만큼 이에 대해서는 사과 표명이 있어야 되고 민주주의가 왜곡된 행위가 대선 기간에 벌어졌던 것에 대해서도 네. 당락 여부와 상관없이 유감 표명이 저는 있어야 된다고 음. 봅니다. 네. 정은혜 의원께서도.
3: 네그 김경수 지사님만 예. 저는 사실 진실을 알고 있지 않을까 음. 이런 생각을 들면서 조금 안타까운 마음이 저는 함께 있습니다. 네. 어 당연히 뭐 당시에 이제 그 문재인 캠프에서는 사실은 이런 여론조작이 필요하지 않았어요. 음. 그 당연히 그때 박근혜 대통령이 탄핵을 당하고 그 이후에 이제 문재인 대통령이 사실은 어떻게 보면 굉장히 좀 우세한 상황이었고 음. 그리고 대통령이 되기 위해서는 이런 여론조작까지 하지 않았어도 당연히 이제 민심이 이제 문재인 대통령한테 많이 기울었던 상황이기 때문에 일단은 그럴 필요가 없었다라고 저도 좀 공감을 하고요. 그리고 우리가 지금 자꾸 어 어뭐 사법부의 의견을 존중한다라고 하는데 음. 저는 사법부가 너무 신격화되어 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 대한민국은 대통령제 국가이고 사실은 입법부, 사법부, 행정부가 있는 국가인데 사실은 우리가 또 신보라 의원님도 국회의원을 했지만 우리가 뭐 입법부의 의견을 존중한다 입법부의 의견이 뭐 옳다 뭐 이런 얘기는 사실 많이 안 하시거든요 음. 입법부에 대한 굉장한 좀 국민 여러분들의 불신이 있고 물론 의원들의 잘못된 행태들도 있겠지만 음. 그렇다면 사법부도 마찬가지인 거거든요 사실은 법이라는 것이 해석하는 것이 사람이 하는 거기 때문에 음. 그 당시 상황이라든지 또 누가 판사가 되느냐에 따라서 굉장히 결과가 조금 달라질 수도 있습니다 그렇기 네. 때문에 사실은 재심 제도가 있는 거죠 어 사람이 억울한 사람이 나올 수도 있기 때문인 거죠 사실은 한 명의 억울한 사람이라도 만들지 않는 것이 저는 정부가 해야 될 일인 것이 아닌가 사실은 어~ 저는 그런 생각들을 좀 많이 하면서 이번에 우리가 어~ 뭐~ 물론 뭐~ 재심을 신청하실지 안 하실지는 모르겠지만 네. 지금 보면은 유죄 인정이 그~ 좀 증거가 저는 불충분한 게 아닌가라는 생각이 듭니다 네. 왜냐하면 지금 보면은 어~ 가장 중요한 게 어제 김경수 지사님의 페이스북을 좀 보시면요 한 만자 정도 되는 이제 최후 진술문을 이렇게 아. 남겨주셨습니다. 그래서 네. 그 글은 시청자 청취자 여러분들도 한번 보시면 좋을 것 같은데요. 그 김모 씨를 만나게 된게한 두세 번 정도의 만남이라고 합니다. 음. 근데 선거 기간에는 굉장히 다양한 사람들을 만나게 되거든요. 사실은 뭐 그리고 오는 분들을 또 자발적인 봉사자들을 우리가 뭐 막을 수도 없는 거고요. 그런 상황에서 처음 보는 그 매크로를 돌리는 그 프로그램 핑크랩이라고 하는 것을 이렇게 보게 됐는데 동의한다면 고개라도 끄덕 달려 달라 뭐 이런 식의 얘기를 했다고 해요. 음. 근데 우리도 지금 방송을 하면서도 저도 신보라 의, 의원님의 의견에 동의 안 하지만 이렇게, 이렇게 형식적으로 이렇게 동의하는 이렇게 끄덕 표시를 할 때도 있거든요. 사실 음. 그러니까 다른 사람의 말을 경청하다 보면 그리고 또 보면은 이분을 정말 그두세번 만났다고 하지만 사실 정말 이렇게 철저하게 지금 공모를 했느냐 안 했느냐 음. 이거잖아요. 근데 공모를할 정도라면 굉장한 신뢰관계가 형성이 되어 있어야 합니다. 네. 우리도 어떻게 정치나 이런 부분은 말 한마디 행동 하나가 굉장히 조심스러워야 하는데 음. 김경수 지사님은 특히 본인이 그 노무현의 마지막 비서관이라는 그게 굉장히 강하세요 그래서 음. 내가 대통령에게 누를 끼치면 안 된다라는 것이 너무나 엄격하신 분이라서 네. 사실은 말이나 행동도 평소에 굉장히 조심하시는 굉장히 젠틀하신 분이거든요 그리고 무엇보다도 김경수 음. 지사님 본인이 사건의 진실을 밝혀달라고 오히려 막 특검을 요청하고 굉장히 강력하게 이렇게 강곡하게 요청을 한 적이 있습니다 네. 그래서 지금 우리가 일단 뭐 사법부 또 대법원의 판결이 났기 때문에 그 부분은 뭐어돈 외로 하고라도 이게좀 억울한 분들 지금 얼, 어 최근에 또 이제 노회찬 이제 음. 전 의원님의 또 이게 또 돌아가신 날이 또 네. 다가왔었는데요. 그런 측면에서 봤을 때 이게 정치를 하는 분들이 억울한 일로 이렇게 좀 음, 좀 마음에 고통을 음. 받는 일이 없었으면 하는 좀 바람이 있습니다. 네, 양당의
2: 의견이 전혀 다른 것처럼 음. 여기서도 두 분의 의견이 상당히 다르신데 덧붙일 말씀 있으면 한마디씩 어, 하시죠. 우선 예.
4: 정은혜 의원님께서 사법부가 좀 너무 신격화되어 있다라고는 음. 하시지만 실은 어, 법에 의한 판단이 그냥 최후의 보루잖아요. 그렇기 때문에 실은 여러 어, 정 특히 이런 정치적
0: 음. 어
4: 현안과 관련해서 벌어지는 여러 문제들에 대해서 네. 실은 대법원 판결이 나오면 음. 그게 민주당과 관련된 사건이건 음. 뭐 국민의힘에 관한 사건이건 네. 어, 각자의 그 자당의 입장에서 안타깝다 하더라도 음. 대법원의 판결을 존중한다는 취지로 음. 어, 주로 입장 표명을 합니다. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에서 사법부가 너무 신격화되어 있다라고 하는 건 저는 조금 위험한 발언일 수 있겠다라는 음. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그리고, 어, 실제 여러 증거들을 통해서 김경수 지사가, 어, 그런 여론조작이 이 드루킹을 통해서 이루어지고 있다라고 하는 사실을 또 알고 있었고 시연 음. 현장에 있었고 음. 그런 여러 가지 것들이 증거로 인정되면서 대법원도 유죄 판결에 대해서는 법리가 오해된다거나 음. 뭐 판단의 누락에 잘못이 없다. 라고 명확히 했기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 재심의 여지는 별로 없지 않을까 라고 음. 봅니다. 그리고 이번 판결 같은 경우도 3, 거의 3년이 지나서야 대법원 판결이 나오게 그렇죠. 됐는데. 시간은 좀 오래 걸렸죠. 네, 네. 여전히 울산시장 선거에 청와대 참모들이 개입한 그런 선거개입 사건 같은 경우도 여전히 그 법정에 발이 묶여 있습니다. 저는 이런 선거개입 범죄들의 진실 또한 좀 조속히 밝혀져야 된다라는 음. 말씀을 덧붙이고 싶습니다. 네.
3: 그 네, 예전에 그 김대중 대통령이 이제 당선이 됐을 때 네. 특히 호남 분들이 음. 어 무단행단도 굉장히 조심했다고 해요. 그니까 음. 김대중 대통령을 지지하는 사람으로서 음. 본인이 조금이라도 그 생활에 있어서 잘못된 행동을 하게 되면 김대중 대통령에게 누가 될까 봐 그렇게 조심하셨던 분들도 계시다고 음. 합니다. 근데 지금 특히 말씀드렸듯이 2017년 대통령 선거 같은 경우는 정권 교체에 대한 국민들의 열망이 거의 최고조로 올라가 있었고 음. 그렇다면 캠프 전반에서 리스크 관리를 당연히 할 수밖에 없죠. 사실은 음. 이길 가능성이 많은 캠프에서는 더 조심하고 음. 또 불법이나 탈법 같은 것도 특히 언행이나 말실 수도 굉장히 오. 조심하는 그런 상황에서 치러졌던 선거이고. 그리고 지금 너무 그김모 씨가 제가 알기로는 그좀 무리한 인사 청탁을 했다고 저는 들었습니다. 그래서 본인이 뭐 어떤 내가 이런 봉사를 했으니 뭐 이런 인사를 좀 해달라 라고 음. 오히려 요구를 하고 그것이 되지 않으니 저는 이렇게 좀어 이런 그 그림을 좀 만들었던 게 아닌가라고 생각이 드는데 뭐 진실은 정말 김경수 지사님만 알고 계시겠죠. 그래서 마음이 저는 굉장히 많이 좀 좋지 않으실 거라고 생각이 되는데 과거에도 사실 대법원의 판결들이 이렇게 어뭐 정정이 되거나 또 바뀌었던 적들도 많이 있습니다. 그렇기 때문에 저는 아직 끝날 때까지는 끝난 게 아니다라고 생각합니다. 네. 아,
2: 이렇게 정말 생각이 잘하군요. <웃음> <웃음> 앞으로 또 어떻게 되는지는 저희도 좀 지켜보면서 어쨌든 일단락은 된 것으로 저희는 이제 판단을 하고 있고요. 어, 앞으로 가지는 파급력 어, 조금 더 선거를 통해서 지켜봐야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 앞서 조금 소개를 해 드렸던 얘긴데 사회복지 시설의 이용자들이 지금 코로나19로 상당히 어려움을 겪고 있습니다. 특히 외출, 외방 면회 이것을 통제받아서 인권 침해를 지금 받고 있다며 국가인권위원회에 지금 진정이 제기가 된 상태인데 관련된 내용을 좀 자세히 살펴보고 어떤 좀 해결 방법이 있을지 같이 한번 좀 고민을 해보도록 하죠. 신보라 의원께서 좀해 주시겠어요?
4: 네. 장애인 차별 철폐연대 그리고 정치하는 엄마들 사단법인 두루 등 장애인 노인 아동 관련 아홉 개 시민단체가 21일 인권위의 요양병원 아동복지시설 장애인 거주시설의 코로나19 방역 관련 시설 격리에 따른 인권침해 진정서 및 직권조사 요청서를 제출했다고 밝혔는데요. 예. 이들은 입장문에서 요양시설, 장애인시설, 아동시설에는 이송체계와 의료시설비가 갖춰지기도 전에 격리 조치가 먼저 시행됐다. 음. 환자, 노인, 장애인, 아동 등은 가족들을 볼 수도 없고 일상을 송두리째 포기해야 음. 했다고 밝혔습니다. 네. 또한 위급한 환자들이 가족을 만나지 못하고 장애인들이 시설에 갇혀 사회화 차단되고 아. 아동의 교육권과 사회 참여권이 제한되기 위해서는 깊은 고민이 필요했다면서 음. 지적을 했는데요. 대부분의 시설에서는 종사자들의 출입 심지어 물건의 배송과 사무적인 방문까지도 가능했지만 오직 가장 취약한 당사자들의 출입만이 철저히 막혔다면서 형평성 문제도 제기를 했습니다. 아동시설의 경우는 퇴소 후 자립을 준비하는 데 필요한 교육이나 음. 직업 훈련 등을 받을 기회조차도 박탈되기도 했다고 합니다. 이러한 시설에서의 이동 면회 등이 제한된 건 보건복지부가 지난해 2월 21일 사회복지시설에 대한 코로나19 대응 대응 지침을 내놓았기 때문인데요. 음. 이 지침은 지난해 2월 말 2호부터 올해 7월 지금 8호까지 개정이 되는 동안 음. 시설 이용자의 면회, 외박, 어, 외출 등을 거의 원칙적으로 금지를 했습니다. 네. 아동시설의 경우에는 등교나 생계를 위한 출퇴근 등에 한해서 개정을 하면서 예외적으로 외출, 외박 등을 허용하기도 아. 했지만 어, 수도권에서는 2단계조차에서도 대면면에는 계속 금지가 그랬었네요. 됐었다고 합니다. 네. 그래서 이들 단체는 어, 코로나 대응지침 개정과 함께 음. 재발 방지, 인권침해 상황 파악 등을 요구했고요. 인권위의 직권 조사를 촉구한다고도 밝혔습니다.
2: 네. 지금 말씀을 자세히 좀 들어보니까. 어, 처음에 초기 코로나19 상황에서 그 대구 지역에서 그 집단 감염이 일어났던 네. 장인시설을 또 코트 격리, 네. 어, 네, 했던 것도 기억이 나기도 하고요. 자, 어쨌든 보건복지부에서 문제를 뭐 개선해 보겠다고는 지금 하는데, 방역과 동시에 이 자기결정권을 보장해 주는 것 어떤 노력이 음. 정말 필요할까 두 분의 생각을 좀 듣고 싶습니다. 정은혜 의원께서 먼저
3: 지금 특히 그 아동양육시설에 계신 음. 분들이 조금 더 심각한 문제가 있는데요. 사실 그 요양원에 계시는 어르신들 같은 경우는 일단 음. 거동이 또 불편하시기도 하고 그런 측면이 있긴 한데 특히 아동들 그리고 뭐 18세가 돼서 이제 아동시설에서 나가야 하는 음. 아동들은 어 지금 외출 외 대박 대면 면회까지 모두가 금지가 된 상태입니다. 음. 그래서 한그 케이스가 있는데요. 그러니까 인턴십을 중간에 하고 있다가 아. 이제 어 졸업을 하고 고등학교를 졸업을 하고 음. 취업을 해야 되는데 인턴십을 중간에 그 마치질 못했다고 합니다. 그리고 아예 외부와도 소통이 음. 되지 않으니까 아. 이제 또 취업을 준비하는 그 아동 양육시설에 있는 청년들이 이제 면접도 볼 수가 없고요. 외부로 나가지 못하게 되는데 아. 거의 외부와의 활동이 한일년 정도는 지금 불가능한 상태라고 합니다. 예. 특히 그 보호 아동 대상 현황을 보면 그 지난 한사 년간 아동의 87%는 부모나 사실은 연구자가 있습니다. 음. 그렇다면 이들은 어떻게 보면 사실 뭐 사정상 뭐 경제적인 어떤 음. 뭐 사회적인 상황상 음. 부모와 떨어져 있는데 이분들이 가끔 이제 외박을 해서 부모를 만나거나 아. 이런 경우도 있었는데요. 지금은 아예 만나지를 못하니까 아동들이 굉장히 불안한 거예요. 부모가 나를 버렸는지 혹시 연락이 안 되고 이런 경우들도 음. 있어서 어, 지금 사실은 우리가 가장 중요한 게 건강이긴 하죠. 그래서 신체적인 건강이 중요하지만 그 사람의 심리적인 정서적인 건강 이런 부분들도 굉장히 중요하고 우리나라에서 조금 보면 아동을 약간 돌봄의 대상으로 봐요. 그리고 부모의 어떤 자녀 이런 개념으로 보는데 사실은 아동도 하나의 그 인권과 권리가 있는 개별적인 독립적인 주체거든요. 그래서 그 아동들에 대한 또어 부분도 좀 고려를 해야 될것 같고 그리고 지금 사실은 아무리 좋은 시설이라고 해도 예. 사람이 그 시설에 입소하는 순간 어느 정도 통제가 되게 되고 예. 자기 결정권이 많이 침해가 되기도 합니다 그렇죠. 그렇다고 뭐 시설에서 나갈 수는 없는 상황인데요 예. 어 저는 좀그 보호시설의 그 특성상 이렇게 개별 보호시설마다 방역 수칙이라든지 음. 그런 운영 방법을 좀 조절을 해서 결정해야 하는 것이 아닌가 음. 앞서 말씀드렸듯이 노인 요양원이라든지 아니면은 뭐 경로당이라든지 이런 분들은 음. 굉장히 또그 코로나에 감염되면 사실은 굉장히 또 위험하신 음. 분들이기도 네. 하거든요. 또 이동도 상대적으로 좀 적기 때문에 음. 그런 분들은 약간 이렇게 그 실내에 계시게 하고 그 안에서 방역수칙을 지키게 한다면 음. 특히 이런 앞으로 그 청년들이라든지 젊은 분들은 또 본인이 사회생활을 어느 정도 음. 이렇게 조절해가면서 할수 있도록 해야 되고 또 가능하다면 아까 뭐뭐 약간의 외부와의 활동과 접촉이 제한이 된다면 음. 뭐 화상으로 이렇게 네. 뭐 부모님과 통화를 한다든지 뭐 이렇게 화상으로 면회를 할수 있게 하는 그런 제도들도 좀 가능 가능하면 좋겠고 음. 만약에 어르신들 같은 경우는 사실은 시설에 계시면 어 계실 수도 있지만 만약에 집에 자택에 음. 계신 경우는 뭐 긴급돌봄이라든지 네. 이런 경우를 좀 이용해서 음. 좀 다양하게 우리가 정말 복지라는 것이 선진국의 가장 큰 차이가 맞춤 복지입니다. 그 예. 사람이 필요한 요구, 니즈에 맞춰서 그 음. 복지를 추구하는데 굉장히 약간 후진국형 복지 같은 경우는 그히 일관된 복지죠. 그 그렇죠. 시간을 제한하고 음. 네. 한 번에 모두가 통일되게 하지만 각그 국민 여러분들의 그 니즈가 다 다르기 때문에 음. 거기에 맞춰서 그런 행복 추구권과 어떤 행동의 자유권 이런 음. 기본권들을 지켜 줘야 한다고 생각합니다. 네.
2: 어쨌든 좀 시설에 따라서 그리고 또 맞춤 복지 형태로 조금 음. 다양화하는 기준이 필요한 게 아니냐 이런 지적을 해 주셨고
4: 신부라 의원께서는 어떻게 보십니까? 어, 실은 뭐 복지시설 중에 생활시설의 집단 감염이 예. 조금... 비일비재하게 일어나왔고 음. 그래서 일정적으로 격리를 한다고 통제를 한다는 뉴스를 많이 보기는 했지만 저는 이 정도일 줄은 몰랐다. 굉장히 심각성을 많이 느꼈습니다. 왜냐하면 지난해 한 2월부터 이런 지침이 만들어져서 사실상 어, 면회 외출 예박을 통제했다고 하는데 우리 같은 경우도 일반 시민분들도 단계가 올라갈 때는 굉장히 이제 힘들죠? 어 이렇게 제한 조치들이 많기 때문에 그럼요. 4인 이상 뭐 지금은 2인 이상 장, 집합금지긴 네. 하지만 그렇다고 집 안에서 밖을 나가지 못하게 한다거나 예. 그 완전한 통제를 의미하진 않고 그렇죠. 좀 완화되면 또 완화되는 만큼의 좀 자유가 조금 음. 주어지는데 실은 사실상 이분들은 거의 1년 반 가까이 아유, 아예 밖에 나가지도 못할 정도의 통제를 받은 그러니까요. 상황인 것 같더라고요. 네. 그래서 이거는 너무 일률적으로 위험시설이고 취약시설이라고 하는 그 생각에 정부 백신들은 아마 제일 먼저
2: 또 맞으셨을 텐데. 네. 네. 네.
4: 정부에서 어, 이걸 그냥 통제로만 음. 통제 일변도로만 정책을 취한 것들이 좀 크다라는 음. 생각이 들고요. 네. 그래서 사실상 사회와 인적 교류 모두를 단절되도록 음. 한 문제에 대해서좀 되짚어봐야 될것 같고. 뭐 요양병원 같은 경우도 제 주변에서도 예. 실은 돌아가시기 바로 직전까지도 거의 못 보게 하다가 아. 어 거의 임종 앞두고만 딱한 차례 볼수 있었다. 가족들 입장에서는 마음이 그럼 얼마나 그럼 마음의 쓰일까요? 상처가 굉장히 예. 크게 남거든요. 이런 부분에서는 좀... 어. 그 방역과 함께 할수 있는 탄력성 음. 좀 필요하다는 생각이 들고 음. 그렇지만 이제 본질적으로 왜 복지 시설에 그런 생활 시설의 집단 감염이 사라지지 않는가라는 네. 문제를 본질적으로 좀 짚어볼 필요가 있는데요. 그러네요. 우선 집단 거주 시설 자체가 물리적 거리 두기가 불가능해서 집단 감염의 음. 위험이 높은 구조라는 그 취약성이 네. 있습니다. 다 2017년 법 개정으로 요양병원도 예. 실은 병실당 6개 이상의 침상을 두지 못하게 되어 있는데도 예. 지금도 14개 이상 병상이 넘는 곳이 네. 400곳이 넘고요. 장애인생활시설도 30인 이상을 안 되도록 하는데도 넘는 생활시설이 300개가 넘는다고 합니다. 음. 그런 시설적 취약함이 있으니까 네. 한번그 감염이 되면 그게 일파만파. 퍼지는 구조적 문제가 있는 거죠. 음. 그래서 좁고 밀집된 공간에서 집단 생활 자체를 조선 개선을 해야 된다 보이고요. 음. 그다음에 어 이렇게 실은 격리하고 코트 조치를 하다 보니까 코로나 이후에 후원금도 엄청 줄어든 시설이 많다고 하더라고요. 아. 그리고 뭐 아동시설 같은 경우는 후원인들이 직접 방문도 하고. 많이 연결도 아이도 했었죠. 만나고 해서 결연하면서 네. 실은 후원을 많이 하는데 네. 그게 방문 자체가 아예 금지되니까 후원금도 네. 확 끊기고. 근데 이제 생활은 거의 24시간을 이제 계속 하다 보니까 급식비, 어, 뭐 그렇죠. 수도세, 전기세는 이제 급증을 계속 하는데 네. 그러다 보니까 급식 또 굉장히 취약해졌다고 하더라고요. 음, 음. 그래서 인프라 지원이랄지 이런 것들이 실은 병행됐어야 됐는데 음. 자금 지원이나 인프라 지원은 없으면서 경리와 통제만 하다 보니까 생활은 생활대로 열악해지고 인권은 인권대로 침해되고 하는 문제가 되는 것 같습니다. 그리고 아동시설에 대해서는 종사자들의 그 예방 접종을 우선한다고는 하는데 예. 실은 시설 종사자들의 그 접종도 예. 모든 취약 시설에 우선되는 것 같지는 않더라고요. 그렇군요. 네, 그래서 네. 이 부분에 대해서도 정부가 좀 발빠른 대응을 해야 되지 않나? 음. 그래야만 실은 어 일정 정도 어. 자유, 네, 자유를 일종적으로 제약하지만 그 안에서의 음. 생활이 인권침해적 음. 요소는 없게끔 만들어주면서 그러면. 탄력성을 갖게 해야 되는 것 아닌가 네, 하는 생각이 드네요.
2: 집단 감염의 우려가 높은 구조적인 문제들을 생활시설을 조금 더 점검하는 거로부터 네. 시작을 해서 어, 앞서 얘기해 주신 후원금의 문제, 경제적인 문제라든지 그런 인프라의 문제까지도 같이 좀 고민해 봐야 된다는 지적을 해 주셨습니다. 자 뉴스픽 오늘 정은혜, 신보라 전 의원과 함께 두 가지 뉴스 같이 살펴봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠
1: 불교의 사회운동에 매진했던 조계종 전 총무원장 월주수님이 오늘 오전 9시 45분께 전북 김제 금산사에서 열반했습니다 범랍 67세 세수 87세입니다 장례는 5일간 금산사에서 조계종 종단장으로 치러지며 연결식과 답이식은 26일에 있을 예정입니다. 국방부 감사관실이 오늘부터 청해보대 집단감염 사태와 관련해 제기된 각종 의혹을 규명하고 각 기관이 적절하게 대응했는지 따져보기 위한 감사에 착수했습니다. 합동참모본부와 해군작전사령부, 해군본부, 국군의무사령부, 국방부 관련 부서 등이 대상입니다. 조희연 서울시 교육감이 반년 새두 차례나 반복된 공무원 임용시험 합격자 발표 번복에 대해 사과하고 관계 직원들을 징계했으나 하급 직원은 좌천됐으나 관련 간부들은 서면 경고 등에 그쳐 징계의 형평성 등을 두고 논란이 지속되고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있습니다. 자, 꼭 필요한 뉴스로 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드리죠. 뉴스 쏙 KBS 보도원부 이여영 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 아좀 바쁘신 것 같아요 요즘에 코로나19 때문에 <웃음> 네 바쁩니다 <웃음> 네 확진자가 지금 연일 최다 그 기록을 갈아치우고 있지 않습니까 네 오늘 1, 네. 1842명 나왔어요 역대 최다예요 음.
5: 국내에서 코로나19 확진자가 처음 나온 게 2020년 1월 20일이었는데 1년 6개월여 만에 최다를 기록했습니다
2: 이야, 확진자 이렇게 는게 지금 최근 2주 정도죠 네 어떻게 이렇게 짧은 기간인데
5: 그 1년 6개월 동안 코로나19 전체 확진자 수가 18만 명 정도 되는데요. 예. 이 중에서 5.5%인 만명 정도가 지난 한주 사이에 발생했습니다. 그러니까 최근의 확산세는 규모도 크고 속도도 빠르다고 볼수 있겠습니다. 네,
2: 보통 한 2주 정도 이렇게 저희가... 사회적 거리두기를 좀 압박하게 되면은 확산세가 좀 잡히곤 했었는데 지금 확산세가 오늘도 또 기록을 경신하고 계속 잡히지 않는 가장 큰 이유는 어디 있는 건가요? 우선 코로나19가요. 우리 지역사회에
5: 아주 많이 퍼져 있다. 이렇게 보시면 되고요. 또 과거에는 확진자가 이제 발생을 하면 어디를 갖고 누구를 만났는지 역학조사가 진행하는, 네. 진행하는데 이 과정에서 아, 확진자를 만난 게 확인이 돼서 누구한테 감염됐는지 알 수가 있었어요. 그렇죠. 그런데 왜 감염되는지 잘 모르는 경우가 30%에 이릅니다. 네, 두 번째는 워낙 감염 속도가 빠른 델타 변이를 이유로 들수 있겠고요. 네. 마지막으로는 우리 국민들 많이 지쳐 계세요. 코로나19 장기화로 방역 음. 피로감이 크다는 점을 꼽을 수 있겠습니다. 네,
2: 정말 초기에는 역학조사 내용도 다 확인하고 그러셨는데 이제는 어느 날부터는 제대로 안, 직, 안 들여다보시는 것 같기도 하고 1년 6개월이 넘었으니까. 네. 자, 근데 오늘 통계에는 지금 청해부대 확진자 수가 이제 포함이 된 거죠? 네.
5: 청해부대원 301명 전원이 그제 귀국해서 PCR검사를 다시 받았어요. 예. 모두 270명이 감염된 걸로 확인됐습니다. 한 90% 가까이가 확진된 거예요. 아, 확진자가 정말 많이 나왔네요. 네. 이제 함정이라는 특성상 밀폐된 공간이고 이곳에 장기간 머물잖아요. 때문에 방역에 더 철저했어야 되는데 그러지 못했습니다. 음. 군은 청해부대에 대한 백신 접종 계획도 세우지 않았고요. 함정이 출항할 때 가져간 간이검사 도구도 정확성이 떨어지는 걸 가져갔어요. 음. 그래서 실제로는 양성인데 검사 결과에선 음성이 대규모로 나오는 사태가 벌어진 걸로 추정됩니다. 네.
2: 건강상태들은 어떤가요?
5: 14명이 입원해 있는데요. 다행히 건강상태는 양호한 걸로 전해졌고요. 음성이 나온 장병들도 별도의 군시설에서 격리 중입니다. 네
2: 그렇군요. 자, 다음 소식으로도 가보죠. 지금 코로나19 속에서 또 하나는 올림픽이 지금 이제 내일이죠. 개막하게 되는데요. 도쿄 올림픽.
5: 네, 원래는 작년에 개막했어야 돼요. 음. 근데 코로나19 때문에 한해 미뤄져서 내일 개막합니다. 일본 도쿄에서는요, 1964년에 하계 올림픽이 열린 적이 있습니다. 그래서 내일 개막하면 도쿄에서 두 번째로 열리는 하계 올림픽이 됩니다.
2: 네. 저 이번 올림픽이 이 코로나19 우려 때문에 관중 없이 치러지는 올림픽이 된 거죠? 네. 무관중 경기로
5: 치르, 치르기로 했는데요. 이렇게 되면 입장권 수입이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 일본의 한 경영 컨설팅 업체가 무관중 올림픽 개최로 인한 손실 비용을 따져봤더니 약 20억 달러 우리 돈으로 2조 2천억 원의 손실이 나올 어. 거란 전망을 내놨습니다. 네.
2: 올림픽 개막 전부터 이제 올림픽에 관련된 뉴스들이 나오는데 도쿄 우리 선수촌에 내걸었던 응원 문구를 철거하는 그런 일이 있지 않았습니까?
5: 네. 이순신 장군의 명언을 차용한 문구였어요. 인지뇌랑까지 거슬러 올라가야 되는데요. 제가 읽어드릴게요. 네. 상류 12 순신불사. 이 말은 아직도 제게 12척의 배가 있고 저는 아직 죽지 않았습니다라는 글을 선조에게 올리고 이순신 장군이 역사에 길이 남을 명량대첩을 이끌었습니다 그렇죠 대한체육회가 이 부분을 차용해서 현수막을 걸었어요.
2: 네. 그런데 뭐가 문제인 건가요?
5: 이제 이 내용이 신에게는 아직 5천만 국민들의 응원과 지지가 남아있어옵니다라는 음. 내용이었어요. 한국인이라면 명량 대첩에 나선 이순신 장군의 말이라는 걸 쉽게 당연하죠. 알수 있죠.
2: 예, 영화도 네. 봤고. 그런데 왜 극우 세력들이 이 문제, 이 문구를 이렇게 예민하게 하는 건가요? 느끼는 건가요?
5: 근데 이순신 장군이 한국에서는 도요토미 히데요시에 맞선 반일 영웅으로 신격화한 존. 문제다. 때문에 이런 현수막은 반일 현수막이다. 아. 이렇게 극우 세력이 주장한 겁니다.
2: 네. 그러면 은 IOC 국제올림픽위원회에서 혹시 판단 내려온 건 없나요? 네. 올림픽 헌장 20조 2항을 보면요. 올림픽에서 정치적
5: 종교적, 인종적 선전을 불허한다는 내용이 있습니다. 네. IOC는 대한체육회가 내건 현수막에서 전투에 참가하는 이순신 장군을 연상할 수 있기 때문에 올림픽 헌장 50조 위반이라고 판단했습니다. 아. 대한체육회는 이게 정치적 메시지가 아니다라고 반박했지만 결국 현수막을 철거했습니다.
2: 네. 그 다음에 또선수촌에 내걸린 문구도 강력한 메시지를 담고 있던데요.
5: 네. 그 다음에 내걸린 현수막이요. 범 내려온답니다. 예. 호랑이 모양의 한반도 깃발도 같이 걸었어요. 음. 범 내려온다는 그 이날치 밴드가 판소리 수군가의 한 대목을 현대적으로 재해석해서 맞아요, 맞아요. 불러서 굉장히 사랑받았잖아요. 예. 이제 가사도 적을 제압할 수 있는 강력한 위용을 담고 있어서요. 아. 상대에게 위협감을 줄수 있는데 아직까지 여기에 대해서 일본 측에 문제제기는 없습니다.
2: 네 그렇군요. 사실 알고 보면 이범 내려온다 <웃음> 선만만치 만만치 않은데 네. 가사 내용에. 다가 사기 진작에는 아주 좋은 그런 문구가 아닐까 하는 생각도 들고 어쨌든 이순신 장군의 명언을 패러디한 것은 너무 예민하게 반응한 것 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 네. 볼...
5: 네. 네. 어, 우리 선, 이제, 이제, IOC의 이제 결정이었어요. 그 부분은요. 음. 근데 이제 우리 선수단에서는 IOC가 철거하라는 응원 문구를 철거한 만큼 우리의 요구도 받아달라 이렇게 요청했습니다. 아. 이제 바로 전범기죠. 맞아요. 올림픽 대회 기간에 우길기를 철저하게 제재해달라고 요청했는데 IOC가 우길기가 등장하는 걸 강력하게 제재할지는 한번 지켜봐야 될것
2: 같습니다. 네. 아직까진 판단이 안 나온 상태니까 기다려보도록 하죠. 자, 이제 장마가 끝나고 나니까 너무 짧은 장마였는데 폭염이 지금 계속 이어지고 있어요. 네, 너무 더워요. 올해 네. 너무 더워서 이거 어떡하죠?
5: 기상청에서요, 지난 월요일 19일에 장마가 끝났다고 공식 발표했거든요. 네. 이제 더울 일만 남았다는 거예요.
2: 아. 폭염 특보 오늘도 지금 발효된 거죠. 근데 네, 오늘 뭐 서울 춘천 광주
5: 36도까지 올라가고요. 매우 덥다고 합니다. 네. 우리가 이제 제가 좀 개념을 좀 설명을 드릴게요. 네. 폭염 특보에는 폭염 경보와 폭염 주의보가 있습니다. 아, 네. 폭염 주의보는요. 6월에서 9월 사이에 하루 최고 기온이 33도인 상태가 이틀 이상 지속될 걸로 예상될 때 발령합니다. 네. 폭염 특보의 첫 단계고요. 폭염경보는 같은 기간에 하루 최고기온이 35도 이상인 상태가 아. 이틀 이상 계속될 걸로 예상될 때 발령됩니다.
2: 네. 그러니까 경보가 더센 거군요. 그 그렇죠. 폭염주의보보다. 네. 33도고 이건 35도고. 근데 우리가 체감하는 건 지금 33도, 35도 이렇게 얘기나 하지만 더한것 같아요.
5: 근데 네, 어제 상황을 제가 예로 들어 말씀드릴게요. 네요? 외벽이 유리로 되 있는 건물 같은 경우에는 실제 온도가 복사열 때문에 43도까지 올라갔고요. 와. 도로의 아스팔트 표면도 40도 넘게 상승했습니다. 특히 농촌의 비닐 하우스 안은 온도가 50도까지 올라가기도 합니다.
2: <웃음> 야, 이게 뭐 어디에 비춰지느냐에 따라서 이렇게 차이가 많이 나는군요. 이렇게 되면 은 지금 밖에서 아무래도 활동하시는 분들도 있고 일하셔야 되는 분들도 있고 온열 환자가 자꾸 나타나겠어요 네, 최근 10년 동안에 무더위로 인한 온열, 온열
5: 질환자가 1만 5천 명 정도 발생했고요 이제 통계청에 집계된 사망자 수는 500명에 달했습니다 사망자
2: 수가 500명 네. 네,
5: 이 숫자가 이 비슷한 기간에 태풍이나 호우로 사망한 사람보다 3배 이상 많은 수치였어요
2: 어, 이건 굉장히 놀라운 거네요 그러니까 폭염도 하나의 자연재해로 봐야 되겠네요. 지금 말씀을 들어보니까 네. 사망자 수도 굉장히 많고 특히 폭염에 가장 취약한 계층 이 방송 들으시면서 조금 더 신경 쓰셔야 되지 않겠습니까?
5: 네. 폭염으로 인한 온열, 온열 질환자 5명 중에 한명은 50대였어요. 일반적으로 낮시간에 활동이 많은 50대에 주로 아. 나타나고 있는 거예요. 낮시간에 외부에서 또 일할 수밖에 없는 노동자라든지 예. 몸의 체온 조절 기능이 떨어지는 노약자 또 기저질환자 또냉방기기에 도움을 받을 수 없는 사회적 취약계층의 사람들이 이 폭염에 가장 위험하게 노출되어 있는 걸로 보입니다.
2: 네. 온열 질환자 5명 중에 1명이 5 0대다 활동하시는 분들이 일단 낮시간에 특히 주의를 좀 하셔야 되겠네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 속 KBS 이호영 기자와 함께했습니다. <놀람>
3: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 사전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 만나보겠습니다. 동네 책방 오늘은 고여서사의 최경희 대표자리에 오셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
2: 오늘은 어떤 책을 만나볼까요?
0: 네, 그 제가 얼마 전에 소개해드렸던 최은미 작가의 신작 소설집, 이제 눈으로 만든 사람이란 책을 말씀드렸었는데 그 책에 이어 제가 정말 출간을 오랫동안 고대해왔던 책입니다. 음. 윤성이 소설가의 소설집, 날마다 만우절이라는 책을 오늘 소개해드리려고 합니다. 네, 어떤 소설인데 그렇게 고대하면서
2: (웃음) 책이 나오기도 전부터 기다리는 (웃음) 책은 어떤 책일까요? <웃음> 네, 막
0: 작가님이나 출판사에도 음. 언제 나오는지 막 물어보기도 하고 기다렸는데 어. 왜냐하면 이제 보통 한국 작가들이 문예지나 선집을 통해 단편 소설들을 발표를 해 와요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 윤성이 작가의 소설들은 음. 이제 특히나 제가 발견해서 읽을 때마다 늘 너무 좋았고 아. 그러니까 늘 너무 좋으니까 기대치가 점점 커지는 게 있잖아요. <웃음> 그리고 <웃음> 큰일이네. 이제 네, 저희 코나에서도 김승옥 문학상 수상 소식이나 이제 나의 할머니에게라는 엔솔로지를 한번 소개해드린 적이 맞아요. 있거든요. 네. 근데 거기에도 이제 윤성 작가 작품이 있어서 소개를 해드렸었어요. 그런데 음. 그렇게 이제 이번 소설집에는 2016년부터 2020년까지 작가가 음. 한두 개절마다 발표한 소설들이 이제 한자리에 모여 있는 건데요. 네. 5년 만에 소설집이기 때문에 기다릴 아. 수밖에 없었습니다. 이제 그동안 제가 인상적으로 읽은 작품들을 포함하여 총 11작품이 음. 담겨 있습니다.
2: 작가에게 기다리는 사람에게 5년은 길지만 사실 작가에게는 5년이 아니라 더긴 시간을 사실 그쵸. 또 농익혀서 책이 나 나오는 것이기 때문에. 네.
0: 그리고 그 사이 계속 활발하게 또 작업을 했고. 그렇죠. 네.
2: 예. 어, 어쨌든 재작년에 김승호 문학상을 수상한 작품도 그렇고 뭐 어린이부터 노년까지 세대 이야기를 폭넓게 다루는 작가로도 이제 네. 기억을 하고 있는데 요즘 한국 소설들이 어, 좀 특정 세대 이야기 에좀 몰려 있다 네. 이런 생각이 들거든요. 근데 그것과는 네. 조금 다른 점이 있는 거죠?
0: 네, 맞습니다. 이제 윤성희 표 소설이라고 할수 있는 작품들의 특징 중 하나가 음. 다양한 연령대의 인물들을 만나볼 수 있다는 점인데요. 음. 이책 이제 날마다 만우절에 제일 처음에 실려있는 소설 여름방학이라는 소설은 이제 자신의 계획보다 일찍 퇴직을 맞이하게 된한 중년 여성이 주인공이고요. 아. 그리고 이제 2019년에 김승훈 문학상 대상 수상작이었던 어느 밤이나 남은 기억이라는 소설에는 이 매력적이고 좀 인상적인 할머니들이 등장을 합니다. 네. 특히 이제 어느 밤의 경우에는 동네 어린이의 킥보드를 좀 충동적으로 낮에 훔쳤다가 밤마다 몰래 타는데 그러다가 이제 넘어져서 사고를 당하는 어. 약간 엉뚱하면서도 좀 슬픈 삶을 살아온 이 할머니가 등장을 해요. 네. 근데 꽤 재미있는 설정 덕분에 회자가 되기도 했었고요. 음. 이제 반면 눈꺼풀이나 아무도 미워하지 않는 밤이라는 작품에는 청소년들이 주인공으로 등장합니다 정말
2: 세대가 다양하네요 네 그리고
0: 이제 뭐 네모난 기억이라는 이제 거의 유일하다고 할수 있는 연애소설도 있는데 여기에는 이제 어린 시절부터 청년 시기를 지나면서 인연이 뭐 닿았다 엇갈리기도 하는 두 사람의 이야기가 등장을 해요 근데 어. 이렇게 생각을 해보면은 윤성희 작가가 특정 세대뿐 아니라 좀전 세대를 아우르면서 바라보는 눈을 가지고 있지 않나 그렇죠 이거는 관심이 그렇게 다양하지 않고서는
2: 사실 쓰기가 참 어려운 건
0: 보통 자기 세대 (웃음) 얘기라도. 맞아요. (웃음) 저도 그런 면이 없지 않아 있다고 보는데 윤성희 작가는 본인 세대뿐만이 아니라 아. 정말 폭넓게 바라보고 있다는 생각이 듭니다. 그러네요. 사실은 자기
2: 주변에 수많은
0: 사람들을 잘
2: 관심 가지고 본다면 이런 소설을 쓸 수도 있겠다는 생각이 들긴 하지만. 또 어떤 특징이 있는지 궁금하네요.
0: <웃음> 그리고 음. 또 다른 하나는 중요한 건데 음. 괜찮다와 착하다인데요. 사실 이건 제가 발견하거나 생각한 게 아니라 네. 윤성희 작가의 말을 그대로 이제 전하는 거예요. 오. 이번 책 작가의 말 일부 대목이 있는데 한번 읽어봐 주시겠어요? 아,
2: 작가의 말 네, 같이 네. 한번 볼게요. 네. 이 책에 실린 소설들을 쓰는 동안 나는 사람들 마음에 뚫린 구멍을 들여다보았다. 빨려들어가면서 다시는 나올 수 없을 것 같은 구멍들이었다. 그럼에도 불구하고 그들에게 구멍을 빠져나올 수 있는 용기를 주고 싶었다. 그들이 덜 외로울 수 있도록 돕고 싶었다. 그들에게 괜찮다고 말하고 싶었다. 그들에게 다정해지고 싶었다. 네. 어, 굉장히 따뜻하네요.
0: 네, 굉장히 직접적인 또 음, 메시지라고 이제 음. 생각이 드는데, 음. 이 책에 실린 소설들은 대부분 어떤 인물과 주변 사람들이 굉장히 곡절 많은 삶을 살아요. 음, 그런데 작가는 음. 그들의 이야기를 좀 담담하게 드러내면서 음. 힘든 삶을 살더라도, 삶과 사람에 대한 마음을 쓰는 것을 잃지 않는 그런 내용들이 주를 이루거든요 아. 그리고 이제 얼마 전에 이제 제가 이 소설집에 대해 윤성희 작가의 이야기를 직접 들을 기회가 있었는데 네. 이 시, 책에 실린 소설들을 쓸 때마다 어느 순간 이제 착하다라는 말을 소설 속 인물들한테 들려주는 대목을 꼭 쓰고 싶었다고 아. 해요 이전에 썼던 소설들 같은 경우에는 꼭 괜찮다라는 말을 등장시켰는데 아. 이번 소설들을 쓸 때는 좀 어른이 되어서도 착하다는 말을 듣는 순간들을 소설에 담고 싶었다 그렇게 아. 말씀을 하더라고요 예. 네.
2: 갑자기 이 책의 날마다 만우절이라는 책의 표지가 네, 꽃으로 네. 되어 있는데 네,
0: 맞아요. 어, 왠지
2: 이렇게 따스한 그 네, 어떤 네. 정원의 모습 네. 같은 어, 이 글의 네. 느낌을 이렇게 표현을 한 건가요? 네,
0: 사실 안에 이제 뒤에 더 소개를 네. 해드리겠지만 비극적인 내용들이 되게 많이 나와요. 아. 근데 그거를... 다 겪어낸 사람들의 뭔가 피워낸 느낌도 있고 꽃한 송이 한 송이를 네, 네좀 다들 음. 가진 사연들을 음. 그래도 좀 세상을 좀 바라보는 눈을 자기가 좀 의지를 가지고 계속 살아가겠다라는 음. 느낌으로 보고 있어서 이게
2: 강한 작가의 어떤 의지가 느껴지는 그런 부분인 것 같으네요 맞습니다 착하다는 말이 어 어떻게 쓰였을까 사람들한테 뭐 이용 당하는 이미지라든가 지금 현재 우리들이 보면은 세상 물정 모르는 사람들한테 네. 이 말을 많이 쓰니까 부정적으로 너무 쓰고 있었던 거 아닌가는 <웃음>
0: 맞아요. 그런 생각이
2: 갑자기도 들기도 네. 하네요
0: 사실은 그런 말이 아닌데 저희가 어느 순간 그렇게 좀 나쁘게. 부정 예 네, 뭔가 그 착하다는 말을 들으면 그게 칭찬으로 안 들리는 것 그러니까요. 같다는 이상한 마음이 들 때가 있었는데 음. 근데 이제 이 책에 실린 소설 중에 스위치라는 작품이 있는데 네. 이 남성이 30대인데도 설거지를 하든 뭐 심부름을 하든 엄마가 늘 착하다는 말을 해줘요. 음. 그런데 이 소설을 이제 작가가 여기 실리는 소설 중에 가장 오래전에 썼는데 네. 왠지 한번 착하다라는 말을 등장시킨 이후에는 어른들한테도 어 착하다라는 말을 해주고 싶다라는 아. 마음이 강하게 들었고 실제로 거의 모든 소설에 그런 장면이 나아요 음. 그래서 내용을 막 쫓아가면서 읽다가도 그리고 그마음을좀 아프게 하는 사연들을 읽다가도 이 착하다라는 말이 나오면 은그 순간 저도 막 읽으면서 좀 험해졌던 마음이 좀 순해지는 느낌을 받더라고요 음. 그래서 이게 바로 윤성희 작가 소설의 이제 매력 중또 하나라는 생각이 들기도 합니다 네, 언어라는 게 그런 힘이 있다 네, 맞아요. 하는 생각이 드네요. 약간의 주문 같은 느낌이기도 하고 재미있는 게이 안에서 착하다라는 아. 말을 들었을 때나안 착한데? 라고 대답하는 인물이 있는데 그 어. 인물한테 그럼 이제 착한 일 하나 하면 되지 라고 하면서 순서를 바꾸는 칭찬 아. 같은 게 나오는데 좀 설득력이 있더라고요. 그렇군요.
2: 맞아요. 어, 어쨌든 어른한테 우리가 사실은 착하다는 표현은 또안 써봤죠 사실. 네. 맞아요. 아이들한테 주로 쓰면서 그걸 주로 길들이는 용으로 네. 썼는데 네, 네. 그게 아니라 진, 진심으로 던지는 네. 말이라면 그 말도 한번 듣고 싶겠다 <웃음> 하는 그런 생각도 들기도 하고 네. 또. 또 다른 얘기를 좀더 해주시죠. 이 매력, 소설집에. 네.
0: 굉장히 많은 매력이 있지만 정말 빼놓을 수 없는 게인성희 작가 소설에는 이제 술과 음식이 굉장히 상징적인 느낌으로 등장을 하는데요.
2: 이거는 많은 분들이 좋아할 수 있겠는데요. 네. 음식 소서... 얘기니. 네, 맞아요. 예. 이
0: 소설 속 인물들이 굉장히 힘들게 살아가도, 살아가다가도 음. 그 계절이나 장소에 따라 술과 음식을 먹는 장면이 거의 모든 소설마다 나와요. 네. 근데 그냥 등장하는 수준이 아니라 읽는 사람도 꼭 따라서 먹어보고 싶겠요 만드는 장면들이 <웃음> 많아요. 근데 이게 예. 대단한 박, 요란한 음식이 등장하는 게 아니라 뭘까요? 뭐 여름철에 먹는 노각무침 비빔밥이라든가. 어, 네, 그리고 치킨집이 낮에 문을 안 열자 그냥 편의점 앞에 가서 먹는 이제 치킨과 음. 맥주 장면인데 아. 거기에 이제 무가 없어서 뭐 망고 같은 거를 곁들여 먹는다던가. <웃음> 아니면 비에 젖은 상태로 감자탕 집에 들어가서 그걸 먹는 장면이 이야. 나온다든가 정말 셀수 없이 인상 깊은 이 먹는 장면들이 소설을 예.
2: 작가분이 뭐 원래 좀 어, 음식을 네. 맞아요, 맞 네. 네. 하시는
0: 것도 좋아하고 드시는 음. 것도 좋아하고 그래서 읽으면 소설을 읽고 있는데 굉장히 미각이 자극되는 <웃음> 좀 신기한 체험을 하게 만들어요. <웃음>
2: 배고파지는 책이네요. 네,
0: 그래서 사실은 요즘 입맛 없는 분들 많은데 <웃음> 읽어보시면 도움이 좀될것 같다는 생각도 들. 그리고 이제 그냥 단순히 그런 장면이 이제 어떤 양념처럼 들어가는 게 아니라 이 네모난 기억이라는 소설에는 장례식장이 여러 번 등장을 해요. 그렇다는 건 이제 누군가의 죽음이 많다는 얘기잖아요. 근데 그 장례식장이 코다리 조림이 맛있다라던가 어. 아니면 스위치라는 소설에는 이제 막내 삼촌이 수감된 교도소로 면회를 갔다가 음. 주인공이 교도소 건너편에 두부집이 있는 거예요. 있을 수 있죠. 네. 그래서 어. 거기서 이제 두부랑 막걸리를 너무 맛있게 마시는 장면이 나온다든가 아. 하는 식으로 이 굉장히 무거워질 수 있는 순간들을 아. 좀 가볍게 환기하게 만들어주는 그래서 그런 인상적인 아. 음식 장면들이 많이 등장합니다. 네. 아까 말 한마디로 언어의 힐링을
2: 착하다 이렇게 표현해 주셨는데 사실 음식도 먹고 마시는 걸 통해서 뭔가 힐링되고 회복되는 그런 어 지쳤을 때 정말 맛있는 네. 거 하나 먹는다면 네. 네,
0: 맞아요. 그래서 소설 아까 그 작가의 메시지처럼 예. 사람들에게 어떻게든 다정한 음. 마음을 전하고 싶다라는 게 소설의 이제 여러 부분에서 음. 느껴지는데 그또 작가의 말에 사람들 마음에 뚫린 구멍이라는 말이 등장을 했었어요. 예. 근데 이게 수독작 중에 하나인 블랙홀이라는 작품이 있는데 음. 아마 그 구멍을 가리키는 말인 것 같아요. 아. 그래서 이제 겉으로 드러나진 않지만 많은 사람들이 가슴 속에 게 커다란 구멍을 갖고 있고 음. 그걸 자꾸 들여다 보면 빨려 들어갈 것처럼 느끼는 순간들이 있잖아요. 네. 근데 이 블랙홀이라는 소설에도 한 가족이 등장하는데 음. 부모가 시골 집으로 이사간 뒤에 자꾸만 나쁜 일에 휘말려서 아버지는 이제 돌아가시고 엄마는 음. 감옥에 수감되고 그 집을 정리하려고 이제 자식인 형제자매들이 내려갔다가 엄마가 보관해둔 네. 김치를 발견을 해요. 음. 근데 그 김치를 이제 자식들이 나누어 먹으면서 부모에 대한 이야기들을 나누고 혼란스러웠던 마음에 음. 대해 좀 정리하고 그런 것들이 먹는 장면, 무엇을 나누는 음. 장면과 함께 지속이 되는데 좀 읽는 사람의 마음에도 음. 이 사람들의 마음이 가까워지는 순간들이 있어요. 그리고 표제작인 날마다 만우절에도 서로 조금씩 거짓말을 하면서도 좀 이제 애잔하게 설을 대하고 살아가는 알겠습니다. 사람들, 네, 그런 게 등장을 합니다.
2: 네, 너무 재미있게 설명해 주셔서 꼭 한번 읽고, 읽어보고 싶어지는 윤성희 작가의 소설집 날마다 만우절 동네 책방 차경희 대표와 함께 읽어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정영신의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드릴게요. 내일 뵙겠습니다.